0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl, der Bestseller-Autorin und Podcasterin und Psychologin.
1: Und Lukas Klaschinski, dem Podcaster und Buchautor. Und Psychologe ist auch noch.
0: Heute gibt es eine kleine Q&A-Folge, das heißt, ihr habt uns über Instagram ganz, ganz viele Fragen gestellt, das geht ganz einfach über Stefanie Stahl und Klaschinski und es sind wirklich viele Fragen reingekommen und das wird eine ziemlich schnelle Folge, wo wir uns die Bälle hin und her spielen und die erste Frage, Steffi, ist, ich beziehe Verhaltensveränderung immer sofort auf mich, woran liegt das und wie kann ich das ändern?
1: Also... Der Frage meint wohl Verhaltensveränderungen von anderen, ne? Ja, ja, genau. Dass er die immer auf sich bezieht. Das ist ein alter Schuldreflex aus der Kindheit. Also irgendwas war in seiner Kindheit, dass er so reflexartig das Gefühl hat, äh, ich bin schuld. Und das müsste er sich bewusst machen, dass das ein alter Film ist, den, der da läuft. Und identifizieren, was für ein Film das ist. Und dann kann er sich dran machen, den aufzulösen. Und wenn ihm dann richtig klar geworden ist, was für ein alter Film da läuft, dann kann er schon ein gutes Stück Abstand nehmen und immer sich dabei ertappen. Oh, ich gebe mir wieder reflexartig die Schuld. Und das ist ein alter Film. Und er kann überprüfen, ob das ein alter Film ist oder ob er recht hat, weil vielleicht liegt es ja manchmal auch tatsächlich an ihm, das ist ja auch normal, indem er eben sich nicht von dem Gefühl leiten lässt, sondern mal kurz in den Verstand umzieht und sich fragt, gibt es gute Argumente dafür?
0: Mhm. Das heißt eigentlich eine Metaebene einnehmen, sich selber von außen beobachten und zu gucken, was passiert da gerade und dann entscheiden, wie er sich verhalten will. Ne? Weil wenn er das auf sich bezieht, dann wird es ihn ziemlich sicher unsicher machen mit den Verhaltensveränderungen. Ne?
1: Genau, aber er kann Sicherheit gewinnen, indem er sein reflexartiges Gefühl, sein altes Kindergefühl anhand von guten sachlichen Argumenten überprüft.
0: Und es spricht dafür, wenn jemand sehr stark die Umwelt beobachtet und sehr stark das Verhalten von anderen beobachtet und darauf reagiert, dass er das schon in seiner Kindheit mal gemacht hat und gelernt hat. Ne? Ja
1: genau, äh, wahrscheinlich musste er als Kind schon ganz gut beobachten, und gucken, ob irgendwelche Veränderungen im Außen sind, um sein Sicherheitslevel abzuschätzen. Letztlich geht es uns ja immer um Sicherheit. Und wer sehr stark im Außen immer beobachtet, der hat meistens in der Kindheit Schwieriges erlebt, manchmal sogar Traumatisches, weil als Kind oder sie als Kind schon so drauf getrimmt wurde, immer die Umgebung gut im Auge zu behalten. Hm. Im Fachjargon heißt übrigens dieses sehr viel im Außensein Exterozeption. Und dagegen steht die Interozeption. Das heißt, dass man innere Vorgänge beobachtet und spürt und den nach fühlt Und das Zusammenspiel von beiden, also von diesem Außenbeobachten und nach Innenbeobachten, nennt man Neurozeption. Mhm. Und gerade bei Menschen, die zum Beispiel Traumatisches erlebt haben, ist diese Extrozeption, also sehr im Außensein, stark erhöht, aber manchmal auch die Introzeption, dass man sehr stark reagiert auf kleinste Anzeichen im Körper.
0: Und das kann dann dazu führen, dass man auch, wenn eine kleine Angst aufkommt, dass man das sofort spürt und dass sich diese Angst hochschaukelt. ne? Genau. Also genau. bei Menschen mit Panikstörungen kann man davon ausgehen, dass die Interrezeption ein bisschen sensitiver ist. Richtig. Okay, die nächste Frage, Steffi. Woher weiß ich bei meinen Zweifeln, ob die berechtigt sind oder ob es nur meine alten Muster sind?
1: Indem ich die Zweifel einfach mal grundsätzlich überprüfe. Also dabei ist als erstes wichtig, dass ich mein altes Muster kenne und Selbstzweifel eroiere und erforsche die aus dem alten Muster kommen. Da muss ich mal hingucken. Ne? Also was wurde mir als Kind vermittelt? Was für Selbstzweifel habe ich da entwickelt? Und dann gucke ich halt in der Gegenwart. Woran zweifle ich ganz konkret? Dann trete ich einen Schritt beiseite, überlege vom Verstand aus her, gibt es gute Argumente daran zu zweifeln? Also haben die Zweifel eine argumentative Grundlage? Mhm. Und wenn ich merke, nö, eigentlich nicht, das ist nur so ein Gefühl, dann kommt es höchstwahrscheinlich aus dem alten Muster, weil dann ist es dieses alte Kindergefühl der Selbstunsicherheit. Wenn ich hingegen gute Argumente finde nach dem Motto, ja stimmt, sowas habe ich noch nie gemacht und ich habe tatsächlich auch nicht genügend Kompetenz für diese Aufgabe, dann können die Zweifel berechtigt sein und dann muss ich eben gucken, ob ich entweder die Aufgabe nicht übernehme oder wo ich nachbessern kann.
0: Ja, aber viel häufiger sind die Zweifel ja nicht berechtigt, das muss man einfach sagen. In den meisten Fällen im Leben haben wir Angst vor neuen Dingen und es kommen Zweifel auf, obwohl wir es schaffen könnten. Also es ist häufiger so, dass wir Zweifel haben, als dass wir uns zu viel zutrauen.
1: Bei vielen Menschen ja. ist es so. Ich kenne auch Menschen, die sind schon an der Selbstüberschätzung gescheitert. Die gibt es natürlich auch, aber bei vielen Menschen ist es so und es geht ja eigentlich darum, da immer um so ein unterschwelliges Angstgefühl und die Angst bezieht sich ja immer darauf zu versagen, beschämt zu werden, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, also irgendwie eine krasse Zurückweisung zu erfahren, die natürlich mit massiven Schamgefühlen verbunden ist und Schamgefühle sind sowas Fieses, das will man nicht haben und die Zweifel sind sozusagen die Beschützer der Schamgefühle, so kann man es auch mal sehen.
0: Ja, und was ich mich immer frage in solchen Situationen ist, kann ich das machen und diese Gefühle haben? Also halte ich diese Gefühle, die aufkommen, aus? Und wenn ich dafür ein Ja habe, dann kann ich ganz, ganz viele Situationen meistern. Also halte ich es aus, wenn ein Schamgefühl aufkommt? Halte ich es aus, wenn die Angst aufkommen wird? Und wenn ich dazu Ja sagen kann, dann kann ich die Situation angehen. Und eine Person, die eine Frage stellt wie diese, Woher weiß ich, ob das aus meiner Kindheit kommt oder ob das berechtigte Zweifel sind? Da kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die Person viele Zweifel hat. Also, dass sie eher aus der Kindheit kommt, dass die Person sich nicht überschätzt. Weil jemand, der sich maßlos überschätzt, die ganze Zeit, würde eigentlich so eine Frage nicht stellen. Ja, genau. Hey Steffi, die nächste ist für dich als Bindungsexpertin. Könnt ihr mir mal alle Bindungsstile erklären und kurz und knapp sagen, woher sie kommen?
1: Also es gibt grundsätzlich eine sichere und eine unsichere Bindung. Das sind die zwei hauptsächlichen Richtungen. Wenn ich sicher gebunden bin, habe ich im tiefsten und inneren so das Gefühl, ich bin okay, wie ich bin. Und da draußen gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und das bedeutet im täglichen Leben, ich habe eine gute Balance zwischen meinen Fähigkeiten, mich anpassen zu können. Also ich kann mich anpassen, ich kann zuhören und nachgeben, ich kann auch Vertrauen entwickeln in andere Menschen, aber ich kann auch meine eigenen Interessen verfolgen und durchsetzen. Die unsicheren Bindungsstile, die teilen sich nochmal auf in unsicher vermeidend
0: mhm.
1: oder unsicher ambivalent und anklammernd und vermeidend ist, wenn ich unsicher vermeidend gebunden bin, ich gehe nahen Bindungen eher aus dem Weg. Ich habe gelernt in diesem Leben, mich eher auf mich selber zu verlassen und meine innere Balance ist zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht. Das heißt, ich versuche mich so autonom wie möglich zu halten mhm. und halte mir deswegen andere Menschen auch immer auf einen gewissen Sicherheitsabstand. Und die unsicher anklammernde Bindung, die kennzeichnet sich dadurch aus, dass meine innere Balance eher zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht ist. Das heißt, ich tue sehr viel dafür, um von anderen Menschen gemocht und angenommen zu werden und fühle mich auch ziemlich abhängig von Beziehungen. Mhm. Und die vermeidenden Bildungsziele teilen sich nochmal auf in das ängstlich und das gleichgültig vermeidende. Also Menschen, die ängstlich vermeidend sind, die haben Angst, sie spüren die Angst auch, die haben Angst verlassen zu werden, die haben Angst vor der großen Enttäuschung und die gleichgültig Vermeidenden, die haben gar nicht als Kinder so ein großes Nähebedürfnis entwickelt, das wurde schon sehr früh nicht beantwortet, viel zu wenig beantwortet durch die Eltern und deswegen haben die im Gehirn dieses Bedürfnis für Nähe gar nicht so richtig entwickelt, die haben das sehr früh unterdrückt und deswegen hat sich das nicht so gut entwickelt eingespurt im Gehirn. Das heißt, die haben tatsächlich auch nicht so ein Bedürfnis und sind Beziehungen gegenüber einfach viel gleichgültiger eingestellt. Das heißt nicht, dass sie auch nach Beziehung streben und sich auch mal verlieben können. Aber dieses Muster, dieses alte vermeidende Muster, das schlägt ganz schnell dann auch wieder zu. So, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wie kann ich nach einer Trennung die Beziehung, also den Partner, Partnerin und die Hoffnung loslassen?
0: Hm. Ganz häufig wartet ja bei einer Trennung ein Riesenberg an Gefühlen auf uns und der ist so überwältigend, dass wir den häufig nicht spüren wollen und da sind ganz, ganz viele verschiedene Gefühle. Ne? Es gibt so die Trauerphasenmodelle, die diesen Prozess erklären, wo wir in der ersten Phase meistens nicht realisieren oder nicht annehmen wollen, dass diese Trennung überhaupt stattgefunden hat. Dann gehen wir in die Wut, wir gehen in verschiedenste Gefühle. Und ganz wichtig bei so einer Trennung ist, dass wir diese Gefühle spüren und annehmen. Wir müssen die nicht immer und zu jeder Zeit spüren, aber dass es auf jeden Fall Phasen gibt, wo wir sagen, okay, hier haben meine Gefühle einen Raum. Das zweite ist, und das ist ein großer Fehler, der immer in der Trennung gemacht wird, die Leute noch stalken im Internet, also entweder sich Instagram-Fotos angucken, alte Urlaubsfotos, in irgendwelchen Nachrichten rumlesen. Was hat er mir damals geschrieben? Was hat sie mir damals geschrieben? Und damit halten wir diese Beziehung lebendig in unserem Gehirn. Das heißt, diese neuronalen Verbindungen, die es gibt, die werden immer wieder durchlaufen und bleiben stabil.
1: Genau. Und sie bedienen halt unser Kontrollbedürfnis. Dass wir irgendwie noch die Kontrolle behalten und es ist auch dieses Kontrollbedürfnis, was uns so schlecht loslassen lässt, weil ein Beziehungsende ist ja nicht nur der Bindungsverlust, sondern auch ein riesen Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust, der haut eben total rein und der kann auch so einen gewissen suchtartigen Sog auslösen, weil eigentlich will man die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Das heißt, man möchte den Partner zurück und dann wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Das bewirkt noch, dass der Partner noch total verklärt wird im mhm. Gehirn, weil Dopamin führt auch zu einer Idealisierung des Zielobjekts. Und die Hoffnung ist auch so eine Art Kontrolle, dass es doch irgendwie noch mal gut wird. Und die Alternative ist, und das ist ein Gefühl, um das wir gerne einen Riesenbogen machen, Hoffnungslosigkeit. Es mhm. ist Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit. Und vor diesen Gefühlen haben wir einen Bammel. Die wollen wir nicht wirklich wahrhaben, aber da kommt wieder das ins Spiel, was Lukas gesagt hat. Nimm das Gefühl an. Denn in dem Moment, wo du dich der Hoffnungslosigkeit stellst, und wirklich loslässt, kannst du dich auch weiter bewegen. Aber loslassen ist auch eine ganz, ganz schwere Bewegung. Deswegen würde ich empfehlen, guck auf Lebensbereiche, wo du Kontrolle hast. Mhm. Also konzentrier dich mehr auf deine Arbeit, konzentrier dich auf deinen Freundeskreis, Entidealisiere deinen Beziehungspartner. Mach dir ganz klar, dass du sehr viel Dopamin im Gehirn hast. Das ist Gehirnchemie. Das muss nicht die wahre Liebe sein. Guck wirklich auch, was ist da schiefgelaufen? Welche Schwächen hat dein Partner? Und ähm, leg vor allen Dingen nicht dein Selbstwertgefühl in seine Hände. Denn ganz oft nehmen wir die Trennung zu uns und fühlen, ich war nicht genug. Ich war nicht schön genug. Ich war nicht dieses und nicht jenes genug. Sondern analysiere ganz klar, welcher Anteil könnte wirklich bei mir liegen und was liegt wirklich bei meinem Partner und belast diese Anteile bei ihm und mach deinen Selbstwert nicht abhängig von seinem Verhalten.
0: Ja. Okay, Steffi, die nächste Frage. Was tun, wenn die Arbeitskollegin immer ihre Probleme auf einen projiziert und einen verbal angreift?
1: Das ist eine wirklich blöde Situation, weil man ja letztlich das Verhalten der Arbeitskollegin nicht kontrollieren kann. Ja. Was man aber machen kann, dass man innerlich eine Glaswand runterzieht mhm. und das Verhalten wirklich bei ihr belässt, also gar nicht zu sich rübernimmt, sondern an dieser Glaswand abschallen lässt und dass man sich auch klar abgrenzt, mhm. ja, ja. dass man wirklich sagt, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest oder einfach sich auch wehrt mhm. auf inhaltlicher Ebene auch ruhig mal sagt, weißt du, ich denke, du hast da eine Menge an Projektionen laufen. Du projizierst immer was auf mich, was eigentlich zu dir gehört. Vielleicht kümmerst du dich mal darum, also dass man sich tatsächlich auch
0: wehrt. Und warum ist das so wichtig? Weil kein Mensch mag unangenehme Gefühle die ganze Zeit haben. Und in dem Moment, wo wir eine klare Grenze ziehen, weiß der andere, okay, wenn ich das mit dir mache, da kommt Gegenwehr. Und das löst wiederum in den meisten Fällen ein unangenehmes Gefühl bei mir aus. Und äh, darum ist das ganz, ganz wichtig, wirklich die Grenze zu ziehen und nicht zu schlucken und zu schlucken und zu schlucken. Weil so kriegt der andere Mensch auch gar keine Referenz, dass man es mit einem selber nicht machen kann. Was sind so gute Antwortstrategien, die man sich zurechtlegen kann? Also manchmal sind es ja auch so schnippische Bemerkungen, ne, die von dem anderen kommen und wo man denkt so, ja okay, schlucke ich jetzt runter oder sage ich was? Also es gibt ja ganz viele so Zwischennuancen. ne?
1: Ja, also... Antwortstrategien sind immer ganz gut, dass man sich einfach mal so ein paar schlagfertige Fertigantworten zurechtlegt. So außer Tiefkühl. -Bots. Eine ganz lustige ist, kannst du das auch rückwärts sagen. Ja. Oder das sagt ja gerade die richtige. Oder <lacht> Ey, das ähm, ist aber
0: schon ganz schön provokativ, oder? Ja, das,
1: äh, das ist natürlich provokativer. Das
0: sagt ja gerade die richtige.
1: Äh, eine meiner Lieblingsantwortstrategien ist ja, es wäre keine Information verloren gegangen, wenn du das jetzt freundlich gesagt hättest.
0: Habe ich letztens zur Polizei gesagt, kam es geht so an, aber wir waren schon ein bisschen am Diskutieren. Deswegen, also da hatten wir uns hochgeschaukelt. Was ich auch von dir ganz gut finde, was du manchmal machst, ist zu sagen, wie meinst du denn das jetzt? Da war so ein merkwürdiger Zungenschlag dabei. Hast du zum Glück noch nicht bei, zu mir gesagt.
1: Ja, das stimmt. Das sage ich manchmal. Das ist immer so, wenn Leute so, was ich auf die Linie spielen nenne. Ja, also das ist so eine Antwort oder irgendeine Bemerkung, wo du dich selber fragen kannst, also wie beim Tennis, ist er jetzt noch in oder ist er schon out? Ja. Ist er noch im Spielfeld oder ist er jetzt schon draußen oder mhm. ist er genau auf der Linie? Und dann kann man einfach mal fragen, wie meinst du das jetzt? Oder wie hast du das jetzt gemeint? Und dann setze ich manchmal auch hinzu, wenn es so der Fall ist, da ist so ein merkwürdiger Zungenschlacht dabei, ne? So. Und dann kommen die anderen halt in die Defensive. Ja, ja. ja, Eine Antwortstrategie kann auch sein, vor allen Dingen, wenn jemand sehr ausfallend wird, niederschweigen.
0: Ach, dass du gar nichts...
1: Gar nichts sagst. Du Puh. guckst einfach nur und schweigst es nieder.
0: Aber mit einem freundlichen Gesichtsausdruck oder eher...
1: Beobachtend.
0: Beobachtend, so psychologisch ja. beobachten.
1: Und was natürlich immer total Sinn macht, ist wirklich mal das Gespräch zu suchen, ja, wenn es total. geht. Ich meine, wenn jemand sehr, sehr unreflektiert ist, dann wird es schwierig, dann geht es wirklich nur noch um Abgrenzung. Ich sage immer, bei sehr schwierigen Menschen, von denen ich weiß oder auch erlebt habe, dass es nicht möglich ist, mit denen konstruktiv zu sprechen, dann sage ich immer dem muss ich ein Kästchen bauen, in dem er sich bewegen kann. Ne? Mhm. Also das heißt ja, ich begrenze den irgendwo. Ja. Ne? Also und
0: was aber immer wichtig ist, wenn wir mit jemandem reden, in einer ruhigen Minute, nicht so in der Rage, dass ja. wir eh schon aufgeschaukelt sind, weil wir treffen nicht die besten Entscheidungen, wenn wir in der Wut sind, wenn wir in der Angst sind, wenn wir in unseren Emotionen sind, sondern da eher eine ruhige Minute abpassen, hey, ich würde gerne mal über eine Sache mit dir reden, die mir sehr, sehr wichtig ist, hast du Lust kurz mitzukommen und dann, ich möchte gerne, dass die Beziehung hier zwischen uns bei der Arbeit funktioniert und ich merke manchmal, dass mich das ein bisschen piekt, wärst du bereit, da ein bisschen drauf Acht zu geben, sowas. ne? Und dann mhm. kann man in ein Gespräch eintauchen. Manchmal sind Menschen, die eh so ein bisschen pikerig sind und die provozieren, nicht ganz so reflektiert. Das kann passieren. Aber dann hat man auch seinen Dienst getan, finde ich. Und das entlastet auch einen selber. Und dann kann man gucken, wohin sich die Beziehung entwickelt. Und oft hilft es mehr, als man denkt. Und das Gefühl bei einem selber wird ganz anders, wenn man für sich eingestanden ist. Das finde ich so wichtig. Das ist ein ganz, ganz gutes Gefühl. Ich war letztens zu spät. Also ich war nicht ganz zu spät bei der Kita meiner Tochter. Und da ist es oft so, dass man so Ab einer Minute vor nicht mehr reingelassen wird, obwohl das die Regelung ist, dass man eigentlich noch rein dürfte. Und die machen dann immer so die Tür auf und positionieren sich extra so an der Tür, dass man nicht durchgelassen wird. Und ich habe dann gesagt, du, magst du deinem Papa jetzt an der Tür tschüss sagen? Und ich so, es ist 29, ne? das heißt ja, dass wir noch mit rein dürfen. Und ich so, ach, du willst noch mit rein? Und ich so, ja, ich würde gerne noch mit rein. Und das tat so gut, da für sich einzustehen. Und ich glaube, das ist das Wichtige im Leben auch, ne, dass man für sich einsteht und seinen Weg geht, wenn es denn geht. Und das ist kurz mal ein unangenehmes Gefühl, ne, weil es ist ja blöd, mit einem Kollegen sich zu konfrontieren. Es ist auch blöd, wenn ich der Kindergärtnerin von meiner Tochter was sagen muss, weil da kommt ein unangenehmes Gefühl in dem Moment auf. Ich will auch nicht irgendwie, dass sie Nachteile hat in der Kita. Aber wenn man es freundlich macht, ist es immer der richtige und gute Weg.
1: Ja, beziehungsweise, also gerade bei sehr schwierigen Menschen, da spielen ja manchmal auch Persönlichkeitsstörungen eine Rolle, ist es wirklich gut, mit denen klare Worte zu reden. Ja, die brauchen auch diese Grenzen. Voll. Und äh, manchmal auch ist man Kindheit. überrascht, wie viel besser dann eigentlich auch die Beziehung funktioniert.
0: Das ist wirklich ganz schön krass, ne? weil manche Menschen testen auch so lange deine Grenzen bis du sie ziehst. Ne? Und bei Leuten, die dann dich nochmal mal wegducken und nochmal mal wegducken, da kommt immer was hinterher.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, ich habe auch schon so die Erfahrung gemacht, ich habe eine Beziehung in meinem Leben, die ich nicht so ganz einfach finde. Und ähm, da habe ich erst immer so versucht, so Appeasement, also irgendwie äh, nachzugeben, das irgendwie freundlich zu regeln und dann habe ich gemerkt, das funktioniert eigentlich gar nicht so gut und dann habe ich die Strategie einfach mal geändert und bin nach vorne gegangen.
0: Und wie läuft das?
1: Viel besser. Also läuft. Und vor allen Dingen dieser Mensch, das habe ich dann auch positiv feststellen dürfen, ist nicht nachtragend. Na, wir haben dann mal Zoff und dann geht es aber auch wieder freundlich weiter. Und Adorierst das finde ich nicht richtig cool. Nein. <lacht> Könnte auch von dir sein. Nein. Äh,
0: wir haben nicht so oft Zoff. Manchmal schon. <lacht>
1: Manchmal schon.
0: Alle, alle halbe Jahre vielleicht? Ein
1: bisschen öfter. Wirklich? Ja, so Kleinzoff halt schon.
0: Aber was verstehst du denn unter Kleinzoff, wenn wir Kleinzoff haben?
1: Wir sind hier im Podcast und müssen jetzt nicht unsere Beziehungsprobleme diskutieren. Die Aber
0: nicht ich, vorhanden nein, nein, doch. Also
1: wir können uns streiten und danach ist wieder gut. Ja, würde ich
0: auch. Das ist auch eine sagen. große
1: Qualität von unserer Beziehung. Ja. Und das schafft ja auch Vertrauen, mhm. weil Vertrauen entsteht ja nicht, wenn man sich immer gut versteht, sondern Vertrauen entsteht am meisten dort, wo man nach einer Auseinandersetzung wieder zur Einstimmung findet.
0: Ja, weil dann ist nicht nur die Friedenszeit gut, sondern auch die Streitzeit darf sein und hat ihren Platz. Das heißt, man hat zusammen viel größeres Territorium.
1: Nee, und es das heißt vor allen Dingen, dass die Beziehung belastbar ist. Und das ist das, was Vertrauen schafft. Na? Also die Beziehung ist belastbar. Die hält auch mal einen Streit aus und danach kann man sich wieder vertragen und richtig gut verstehen. Das ist ja ein viel strammeres Beziehungsseil, als wenn das Seil überhaupt nie belastet wird und so ein brüchiger ähm, irgendwie Faden an Scheinharmonie da ist. Ja,
0: ja gut, der Streit-TÜV war nie da. Die nächste Frage, Steffi. Wenn ich meine Schutzstrategien sein lasse, habe ich das Gefühl, mein Schattenkind im Stich zu lassen. Was kann ich tun? Vielleicht erklärst du noch mal kurz Schutzstrategien, Schattenkind, ja.
1: Ja, das Schattenkind ist ja so das innere Kind und zwar das innere Kind, was nicht so schöne Dinge erlebt hat und ähm, das wir immer mit uns mittragen und das uns eben in der Gegenwart immer mal wieder dazwischenfunken kann. Und Schutzstrategien sind Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, um mich vor möglichst unangenehmen Gefühlen zu beschützen, die häufig durch das Schattenkind entstehen. Zum Beispiel, ich habe unheimliche Angst vor Ablehnung. Und dann könnte eine Schutzstrategie sein, dass ich viele Situationen vermeide, mhm. in denen ich abgewiesen werden könnte. Wenn sie sagt, ich habe das Gefühl, mein Schattenkind im Stich zu lassen, muss ich das mal ein bisschen anders übersetzen, um auch die Frage zu verstehen, dann hat das was damit ja auch zu tun, dass man so aus seinem gewohnten Leben so ein bisschen rausgeht, ja, und mhm. dass man ja aus der Komfortzone rausgeht und, und was ganz Neues wagt und dann vielleicht ein Stück weit das Alte verrät. Das Alte, woran man immer geglaubt hat und dadurch eben vielleicht auch dieses Gefühl aufkommt, ich verrate mein Schattenkind und vielleicht auch das Gefühl aufkommt, dadurch verrate ich meine Eltern. Mhm. Ich entwickle mich hier in eine andere Richtung und dann kriege ich einen Loyalitätskonflikt, auch zu meinem eigenen Elternhaus und deswegen ist es so wichtig, sich zu lösen. Beziehungsweise auch zu fragen, welche Funktion erfüllt denn mein altes Verhalten? Wovor will es mich beschützen? Ja. ja, Welche Funktion erfüllt das? Welchen Nutzen? Und wie kann ich diesen Nutzen, zum Beispiel mich zu beschützen vor Versagen, vor Ablehnung, wie kann ich den mit besseren Methoden umsetzen?
0: Ja. Und dieses Gefühl, ich lasse mein Schattenkind im Stich, kann auch dadurch entstehen, dass du dann ein neues Verhalten ausübst und neue Verhaltensweisen fühlen sich in den meisten Fällen das erste, zweite Mal ein bisschen unangenehm an, weil wir sie noch nicht geübt hatten und weil sie eben neu sind und nicht vertraut wie das alte Muster. Das alte Muster kann manchmal sehr negativ sein für mich und für meine Umwelt, aber trotzdem ist es vertraut, weil es so eingespurt ist und das ist immer so mit den neuen Sachen, die wir machen, die fühlen sich erstmal in den meisten Fällen unangenehm an und wenn du bereit bist, auch diesem Gefühl zu begegnen, kannst du das neue Verhalten einschleifen und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu wissen, hey, das wird ein bisschen unangenehm, beim zweiten Mal schon weniger, beim dritten Mal schon viel weniger und es ist so ein bisschen wie Sport machen, das erste Mal dem Kollegen die Grenzen zeigen, ist unangenehm, das zweite Mal ist schon ein bisschen weniger unangenehm. Und das Problem an der Sache ist, wenn wir es nie machen, dann wird unsere Angst immer größer und unser Handlungsspielraum wird eingeschränkt und wir lernen auch gar keinen Umgang mit den Gefühlen. Es ist so, als ob wir niemals irgendwie zum Sport gehen und merken, okay, so fühlen sich die Bewegungen an und so schießt man den Ball, so wirft man den Ball. Wir lernen das ja nicht, wenn wir nicht den Gefühlen begegnen. Und die Vorstellung davon ist der größte Feind. Die wird nämlich immer größer und das Monster, das hinter uns herjagt, Immer, immer gefährlicher, bis wir nach hinten gucken und sagen, aha, stopp, so sieht's aus. Die nächste Frage finde ich
1: cool. <lacht> Die lautet nämlich, wie geht man mit der Sinnlosigkeit menschlicher Existenz am besten um? Die ist so fundamental nihilistisch, diese Frage. Wie geht man mit der Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz am besten um?
0: Das ist ja eine philosophische Frage. Wir sind ja Psychologen. Und ich kenne das aber auch von mir, dass ich mir manchmal denke, und das hat manchmal was Positives für mich und mein Leben und manchmal was Destruktives. Es spielt ja eigentlich keine Rolle, weil am Ende sterben wir alle und dann werden wir wieder zur Erde oder wir werden zu Staub.
1: Oder wir transformieren uns und es gibt eben doch einen höheren Sinn. Aber dieser Frage oder diese Fragerin glaubt auf jeden Fall nicht an einen höheren Sinn, an nichts Spirituelles. Also muss sie oder er den Sinn eben aus der Existenz als solcher beziehen. Und da macht es immer unheimlich viel Sinn, sich mit seinen inneren Werten auseinanderzusetzen. 100%. Weil Sinnhaftigkeit und Werte, das sind ein absolutes Zwillings- und Geschwisterpaar. Das heißt, ich brauche ein paar Werte in innerhalb dieses sinnlosen Lebens, mhm. um die Zeit bis zur Beerdigung am besten rumzukriegen. Und solche Werte können eben sein, Mitgefühl, Menschlichkeit, Fairness, also dass man versucht, möglichst anständig durchs Leben zu gehen, ähm, möglichst fair durchs Leben zu gehen und sich innerhalb dieses Lebens eben Werte setzt und versucht, die bewusst zu leben.
0: Ja, was sind deine Werte, Steffi? So drei oder vier Kernwerte von dir?
1: Also bei mir ist ein ganz, ganz hoher Wert Fairness und Anständigkeit, dass mhm. ich mich möglichst anständig verhalte anderen Menschen gegenüber. Das heißt, dass ich nicht link bin, dass ich offen bin und ihnen die Informationen gebe, die sie brauchen, damit wir gut klarkommen, dass ich keinen anderen über den Tisch ziehe. Ein ganz hoher Wert ist für mich eigentlich auch, der mir nicht immer so gut gelingt, ist Freundlichkeit. Mhm. Ich finde, es gibt nichts Angenehmeres, wenn Menschen einfach freundlich Natürlich sind. Natürlich
0: freundlich, bitte. Ja. Nicht aufgesetzt freundlich. Und das
1: sind manchmal, das sind oft so Kleinigkeiten, aber die Menschenbegegnungen so angenehm machen. Ich hatte gestern einen unheimlich netten, freundlichen Taxifahrer, der hat mich morgens hier hingebracht und irgendwie. Fing meinen Tag damit schon gut gelaunt an. Und Unfreundlichkeit ist unangenehm, ja, finde okay. ich. Also, das ist zum Beispiel so ein Wert.
0: Okay, wir haben Fairness, Freundlichkeit als Wert, nennen wir Mitgefühl. Mitgefühl. Ganz hoher Wert. Und der Forschung zufolge macht Mitgefühl auch einen selbst glücklich. Und es ist ganz, ganz wichtig, seine eigenen Werte im Leben zu finden und die als Leuchtturm im Dunkeln auch zu haben. Weil in den Momenten, wo es schwierig wird und diese Zeiten kommen für uns alle, wenn wir da nicht unsere Werte haben, dann sind wir orientierungslos. Und diese Werte müssen ja nicht sein, was so dem höheren gesellschaftlichen Maßstab entsprechen, sondern die müssen in uns wertvoll sein. Mein Wert, danke, dass du fragst, Steffi.
1: Ich übe mich gerade wieder in Freundlichkeit.
0: Ist auf jeden Fall ähm, Familienleben leben. Mhm. Fairness habe ich auch als Wert. Und ich liebe... Leichtigkeit im Leben und das kann ich noch mehr integrieren und das kann auch ein Wert von mir sein, ne Leichtigkeit im Leben. Ich wollte noch mal was zu dem sagen, der sagt, okay, die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz, weil das kann man auch für sich nutzen, ne, wenn man in Situationen ist, wo man sich eigentlich nicht traut und denkt so, oh Gott, da passiert jetzt irgendwas und ich werde zurückgewiesen, kann man sich auch immer sagen. Spiel, so egal. Genau, spielt am Ende gar keine Rolle, weil <lacht> irgendwann geht der Deckel zu. Das ist und dann kann sowieso ich das alles auch, sinnlos. Ja, ich kann es dann jetzt auch machen. Stimmt, das
1: ist eine coole Umdrehung von diesem Sinnlosigkeitsgefühl. Das finde ich cool.
0: Ja, und es ist wirklich krass, wenn du dir am Ende denkst, du stirbst eh, dann kannst du auch diese ganze Scham, die da auf dich zukommen wird, mal auf dich nehmen. Und mir hilft das total. Also es das heißt nicht, dass ich immer und überall schamlos bin, weil Scham ist ja auch ein Gefühl, was einen manchmal schützt vor Sachen, wo man denkt so... Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber in den meisten Fällen schränkt einen die Scham ganz schön ein.
1: Ich glaube, wir müssen mal eine neue Therapierichtung entwickeln, die Sinnlosigkeitstherapie. Ja. Mit Sinnlosigkeit zur Überwindung aller Ängste.
0: Steffi, das nächste ist, was tun, wenn alte Prägungen im Hier und Jetzt auftauchen? Es ist ganz natürlich erstmal, dass alte Prägungen im Hier und Jetzt auftauchen. Wir werden im Laufe unseres Lebens programmiert. In der Kindheit sind wir ein bisschen weicher, ein bisschen formbarer, da sind die Programmierungen tiefer. Wenn wir wachsen sind, dann ähm, sind wir wie so ein kleiner harter Tonklotz, der zwar noch formbar ist, aber man braucht ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Wasser. Aber es ist ganz klar, dass alte Programmierung eigentlich ein Leben lang Bestand haben. Wir können neue neuronale Routen schaffen. Es ist ja eigentlich, das was die Person beschreibt, die Aufgabe in der Psychologie. Ne? Zu wissen, wir sehen die Welt aus der Brille unserer Prägung. Wir sehen nicht die Welt, wie sie ist. Ich nicht, du nicht, kein Mensch sieht wirklich die reale Welt, sondern immer durch das, was wir erfahren haben und wir machen Vorrechnungen, wie könnte die Welt werden, wenn wir in die und die Situation gehen und sehen die Welt deshalb verzerrt. Und da kommen Probleme auf.
1: Genau, und da muss ich halt merken, wenn ich wieder voll im alten Film stecke, das ist eben das Ertappen. Mhm. Ich ertappe mich am leichtesten bei meinen Gefühlen, dass wieder so ein altes Kindergefühl hochkommt. Mhm. Umschalten auf das Erwachsene, ich. Schritt beiseite treten, sehen, oh, das ist eine alte Prägung. Und dann kann ich eine neue Entscheidung treffen. Ja. So einfach ist es.
0: Was du gerade gesagt hast, dieses alte Gefühl und Wer sich damit schon länger beschäftigt, der wird feststellen, manche Gefühle tauchen bei mir häufiger auf und andere weniger. Steffi, wenn du einem Gefühl nicht vertrauen kannst von dir, kannst du allen gleich vertrauen? Oder gibt es ein Gefühl, wo du sagst, das kommt ein bisschen schneller auf und da muss ich irgendwie vorsichtig sein? Ja, gut. Bei und mir zwar, ist es auch Wut. Und gut. zwar im Zusammenhang mit Ungeduld. Wo, ich wollte es bei dir sagen. Ich bin ungeduldig
1: und ich kann mich da reinsteigern.
0: Aber ich weiß nicht, Was du auch
1: richtig blöd ist, ähm, ja, ich steigere mich rein und da muss ich es merken, also wenn ich mich dann nicht ertappe, zum Beispiel, wo du mich richtig, richtig triggern kannst, ist mit zu spät kommen, ich hasse es.
0: Ich komme nicht zu spät.
1: Nee, du nicht, du kommst nicht zu spät, aber es gibt Leute, die kommen immer wieder zu spät und selbst wenn du ihnen sagst, bitte, bitte komm pünktlich, das ist mein Wunderpunkt, weil ich werde pünktlich sein und dann in der Wartezeit,
0: dann muss ich aufpassen. Das ist für mich eigentlich vergoldete Lebenszeit, auf jemanden zu warten. Ich mag es auch überhaupt nicht, so in einem Restaurant schon zu sitzen und man hat sich zu 19 Uhr verabredet und der andere kommt eine Viertelstunde zu spät. Ich mag
1: es noch nicht mal zu Hause, ehrlich gesagt, weil ich habe dann irgendwie alles vorbereitet. Ich will dann, dass der Abend losgeht. Ich weiß ja auch nicht, kann ja jede Minute kommen, macht jetzt auch nicht mehr Sinn, was Richtiges anzufangen. Also was mich ein bisschen rettet, seit einiger Zeit ist ja meine Skat-App, dann spiele ich noch ein bisschen <lacht> Skat und dann bin ich auch abgelenkt. Dann kann ich mich nicht so reinsteigern. Ne?
0: Woher kommt eigentlich diese Ungeduld bei dir?
1: Keine Ahnung, ein bisschen glaube ich auch in meiner Natur. Ich bin extrovertiert, du bist auch extrovertiert. Wir Extros haben kürzere Zündschnur.
0: Und wir brauchen mal ein bisschen mehr Futter, ne? So, ich brauche mal auch, dass irgendwie was passiert. Beziehungsweise, wenn ich mich darauf einstelle, dass was passiert, dann möchte ich auch, dass das passiert. Ja. Ja, okay, gut, dann sind wir gleich mit unserer Ungeduld. Aber die äußert sich ein bisschen anders bei uns. Und das ist dann auch leichter, sich da zu ertappen und umzuschalten, wenn man schon ein bisschen darauf gepolt ist und wenn man weiß, aha, hier kommt wieder meine Wut auf. Zum Beispiel, wenn ich besonders auf Situationen reagiere. Ich habe es ja so lange gehabt, dass ich besonders darauf reagiert habe, wenn mir Männer, speziell Männer, zu nahe gekommen sind und meinen persönlichen Freiraum eingeschränkt Aber haben. Du
1: meinst es einfach körperlich zu nah körperlich
0: und aber auch in so einer Autorität. Darum hm, okay. hatte ich in meiner Vergangenheit öfter mal Probleme mit Polizisten, mit Leuten, die mich geschnitten haben im Autoverkehr, weil hm. ich ja da schmerzliche Erfahrungen gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, die Wut in der Situation, klar ist was, was mich schützen will, aber es kommt aus einer vergangenen Situation. Und dann konnte ich gut die Wut wahrnehmen, und sagen, ah, okay, danke, du bist noch da, um mich zu schützen, aber mich trotzdem so verhalten, wie ich mich verhalten wollte. Und das ist ja das Wichtige, wenn wir auf unsere Gefühle hören, uns trotzdem so verhalten, wie wir uns verhalten möchten. Auch beim Attappen und Umschalten ist das das Essentielle, dass wir in dem Moment frei entscheiden können, wie wir sein möchten und nicht später aus dieser totalen Wut heraus so, okay, jetzt ist sie wieder weg, die Wut. Was wollte ich eigentlich machen? Und ich habe mich total blöde verhalten. Das kennen ja auch manche, ne oder ich kenne das auch aus vergangenen Situationen, dass ich in der totalen Emotion so gefangen war, dass ich eigentlich Sachen gemacht habe, die ich dann später bereut habe. In Streits, Sachen zu meinem Geschäftspartner gesagt, die ich nicht hätte sagen wollen oder ja, andere Sachen.
1: Jetzt kommt eine anspruchsvolle Frage, wie gehe ich mit traumatischen Bildern um?
0: Ja, also erstmal, was ist ein Trauma? Ein Trauma ist ja eigentlich eine Schutzreaktion von unserer Psyche, dass sie in einer so belastenden Reaktion die Gefühle, die aufgekommen sind und die Situation nicht verarbeiten konnte und eigentlich in so eine Schockstarre gegangen ist. Und das wieder aufzulösen kann ein sehr langwieriger Prozess sein und beinhaltet mehrere Komponenten. Ich würde eigentlich immer raten, sich jemanden an die Seite zu holen, der darin ausgebildet ist und da zusammen durchzugehen. Trauma heißt in ganz, ganz vielen Fällen, und darum ist Traumatherapie auch was Besonderes, und das muss jemand machen, der da eine Ausbildung hat, man muss dem Gefühl wieder begegnen und realisieren, jetzt als Erwachsener kann man dem begegnen.
1: Ja, und da gibt es ja auch verschiedene Techniken. Also ich würde diese Frage wirklich dahingehend beantworten, ähm, sich da nochmal eine therapeutische Begleitung zu suchen. Und man kann natürlich kurzfristig auch versuchen, die Qualität der Bilder zu verändern. Das ist eine Technik aus dem NLP. Mhm. Also dass man versucht, das Bild ganz weit weg zu tun, klein zu machen, dem eine andere Farbe zu geben, dem eine andere Form zu geben, vielleicht noch eine Melodie oder sonst was drüber zu legen. Also versuchen, man könnte mal versuchen, auch die Qualität der Bilder zu verändern.
0: Ja, oder EMDR ist ja auch eine Technik, wo man einem Finger folgt, die Erinnerung hochholt. Ja, aber das machst du nicht alleine. Das, das machst du nicht allein. Das, das machst, machst du, du nur mit dem Trauma Ja genau, aber die Technik finde ich auch sehr gut und wird von Traumatherapeutinnen angewandt, dass man die alten Erlebnisse sich hochholt, diese traumatischen Bilder und dann folgt man in dieser Technik dem Finger und das Gehirn hat eigentlich eine ganz ruhige Bewegung und ist in einem ruhigen Zustand und die Bilder kommen dann wieder hoch, diese belastenden Bilder, die normalerweise ganz viele belastende Emotionen auslösen, aber dadurch, dass das Gehirn dann in einem beruhigten Zustand ist, werden sie anders abgespeichert, weil mit jedem Erinnern speichern wir auch Erlebnisse anders ab. Und das finde ich ist was ganz, ganz erstaunliches, wenn wir uns zurückerinnern an unsere Kindheit und an unsere Vergangenheit. Wir haben manchmal eine ganz klare Sicht darauf und denken, so muss es gewesen sein. Aber unser Gehirn funktioniert so, mit jedem Wiedererinnern speichern wir die Erinnerung anders ab und wir können davon ausgehen, dass wir uns eigentlich an fast gar nichts so erinnern, wie es einmal war. Ist es nicht gespenstisch?
1: Ja, das ist krass.
0: Also alles, was du in deinem Kopf hast über deine Kindheit, wird ziemlich sicher nicht genau so passiert sein. Alle Gefühle, die du damit verbunden hast, die sind ein ganz bisschen anders, manchmal auch katastrophal anders. Steffi, die nächste Frage ist für dich, da bist du Spezialistin. Wie stelle ich am besten eine Verbindung zu meinem inneren Kind her?
1: indem ich mich mal erinnere, wie das damals daheim bei mir gewesen ist, mal überlege, wie waren meine Eltern so drauf, habe ich genügend Liebe bekommen, genügend Zuwendung, Verständnis und dann mal so in mich spüre, wie sich das da drinnen anfühlt und spüre, ob da alte Verletzungen sind. Und wenn ich eine alte Verletzung wahrnehme, dann ist das mein inneres Kind, das diese Verletzung noch nicht verarbeitet hat, dass sich einfach da noch verletzt fühlt, es kann sich verletzt fühlen, es kann sich wütend fühlen, das kann sich beschämen fühlen, mhm. da können alle möglichen Gefühle auftauchen und dann kann ich diesem Kind mit Geduld und Liebe erklären, dass das früher so war und dass wir das Kind und ich die erwachsene Steffi in dem Fall aber heute groß sind. Und in so einen liebevollen Dialog mit dem inneren Kind gehen. Da gebe ich aber ganz viel Anleitung auch in meinem Buch, das Kind, ihr muss Heimat finden oder ja. im Arbeitsbuch.
0: Redest du laut mit dem inneren Kind oder ist das ein innerer Dialog?
1: Wie man möchte.
0: Also man kann auch also mit dem laut reden. Die meisten
1: Menschen kommen sich ein bisschen blöd vor, wenn sie laut reden. Mhm. Viele reden innerlich damit. Wichtig ist, dass ich halt in eine liebevolle Selbsteinnahme gehe und mit Mitgefühl mit mir rede.
0: Hm. Fällt das vielen Menschen schwer?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sie so gewohnt sind, immer mit sich grob umzugehen und mit sich zu schimpfen.
0: Das ist krass eigentlich, ne? Also wir lernen ja meistens von unseren Eltern und von der Welt, die uns umgibt, wie wir mit uns selbst umgehen und ich würde sagen, dass ich auch eine ganze Zeit lang einen ziemlich harten inneren Dialog hatte, aber seitdem ich das verändert habe, ist mein Leben viel, viel leichter geworden, viel, viel entspannter, viel liebevoller, weil so wie ich mit mir rede und mit mir umgehe, so gehe ich auch mit anderen um. Und das ist wirklich so, als ob ich im Urlaub bin.
1: Ja, schön. Dann nehmen wir noch die letzte Frage. Wie gehe ich damit um, wenn mir wirklich was Peinliches passiert? Wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit, ich muss lachen, wenn ich die Frage vorlese. Die ist das lustig. ist dir ja schon peinlich. Wenn ich ne? in der Öffentlichkeit einen fahren lasse und jeder weiß, dass ich es fahre. <lacht> Ja, genau. Weißt du, wir reden nämlich immer nur über Fragen, die irgendwie so äh, eher so Hirngespinste sind, aber was ist denn jetzt wirklich ja passiert? So ja, oder ich mich auf der Bühne voll aufs Maul lege oder wirklich einen beschissenen Vortrag halte oder was auch immer. Ja gut, was mache ich denn Steffi, dann?
0: das eine ist eine kurze Situation, so ein Ausrutscher. So einen wirklich beschissenen Vortrag halten, das geht ja 20, 25 oder 30 <lacht> Minuten und wird über die Dauer schlimmer und schlimmer. Also, das Erste, ich finde immer das Beste, ist da zu stehen. Dazu stehen. Was sollst du sagen? Wenn dir das passiert, haben alle gehört, hier war er noch lauter als bei euch wahrscheinlich. Sowas, wenn dir ein und weich, dann sowas zu sagen. Das ist, glaube ich, das Beste. Haben jetzt alle gehört? Bei mir war er noch lauter als bei euch. Ich habe mich genauso erschrocken wie ihr. Ja, ja. <lacht> oh. ja du
1: kannst. Ja, wenn er ist, äh, laut ist, das eine, aber es könnte ja auch so ein übler. Krie <lacht> <lacht> so Die einfach nur bestialisch. <lacht> das ist ich sag, <lacht> um,
0: da hilft nur eins, empört hin und her gucken und so tun, als ob das jemand anderes war. Ja, genau. Das ist das eine. Das andere ist stolpern auf der Bühne. Ich glaube, das Beste ist, mein Kumpel sagt immer, wenn der, der benutzt einen englischen Begriff für, when you own the situation, bei allen Sachen, wenn wir zur Sache stehen und wenn wir quasi Herr der Lage auch in diesen unangenehmen Situationen sind. Also du könntest, wenn du richtig übel stolperst, noch so tun und am Boden liegst, so abrollst, als ob es gewollt war und dann wieder aufstehen und dich abschütteln. mitten im Vortrag, das war jetzt gewollt. Nein, aber dann nimmst du die Situation zu dir und machst, was da draus. Ja, manchmal
1: geht es, ne?
0: Hast du eine richtig peinliche Situation aus der Vergangenheit in Erinnerung, wo du sagst so, oh Gott, das war mir ziemlich unangenehm.
1: Habe ich 100 Prozent. Hast du eine? Mir fällt auf die Schnelle gerade keine ein.
0: Ich habe letztens, weil wenn ich den ganzen Tag arbeiten bin, dann mache ich mich immer abends bei der Arbeit nochmal frisch für meinen nächsten Termin. Ich hatte so, ein, so eine Veranstaltung, wo ich noch hin musste. Okay. Und ich habe mir so Deo unter die Arme geschmiert und dann habe ich mir noch so ein bisschen Duft in die Hände gerieben und das so verrieben. Erst unter meinen Arm und dann so. Und meine Mitarbeiterin hat mich so angekommen und meinte so, das hast du jetzt nicht gemacht. Und ich so, ja, unter meinen Arm ist jetzt nicht so schmutzig, aber mir war es in dem Moment sehr, sehr unangenehm. Und ich habe das dann genommen und zwei, drei Tage danach nochmal so gemacht. Also erst unter meinen Arm und dann an meinem Kopf. Aber das war irgendwie in der Situation ein bisschen unangenehm oder dann ging es aber auch. Aber ich glaube, weil ich es zu mir genommen habe und die wieder unangenehme Situationen sind ja in erster Linie ein unglaublicher Kontrollverlust. Ne? Ja, stimmt. Aber wenn du diese Kontrolle wieder zu dir nimmst, indem du bisschen Einfluss auf die Situation hast und auch da noch einen Kommentar hinzufügst, gewinnst du ja die Kontrolle zurück. Und auch zu wissen, nicht alle Leute beobachten uns. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Und das nächste ist, man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass allen anderen auch schon was sehr Unangenehmes passiert ist. Ich habe letztens ein Video geguckt und da wurden Menschen gefragt, was ist so das Unangenehmste, was dem passiert ist. Und ein so ein Peak feiner Herr wirklich wahnsinnig peak fein. Er meinte, er musste mal so dringend auf Toilette und er ist da U-Bahn gefahren, dass er sich eingemacht hat. In der U-Bahn. Und ich dachte so, als der das gesagt hat, vor der Kamera, Wahnsinn, wie der einfach dazu steht. Und ich dachte so, Hut ab. Also Hut ab davor, dass du die Situation so zu dir nimmst und er musste drüber lachen, der Kameramann hat auch gelacht und irgendwie war es dann auch okay. Es gehört dazu, es ist menschlich. Es gehört zu unserer Menschlichkeit dazu. Wir alle haben das und ich glaube, wenn wir da so drauf gucken können für uns selbst und auch bei anderen, ist es halb so wild. Und damit vielen Dank an euch fürs Zuhören und dass ihr bei uns dabei wart. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure schönen Fragen. Ihr könnt uns immer mehr schicken. Ne? Ihr findet Steffi unter stefanie-stahl auf Instagram. Ganz easy. Und mich unter Lukas Punkt Klaschinski. Dann machen wir irgendwann mal wieder eine Q&A-Folge. Und ansonsten könnt ihr den Podcast abonnieren. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, auch eine Bewertung dalassen. Auf Spotify und auf Apple Podcast. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus. Produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.